0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来收听科技橘子，我是今天的主持人，科技报局的策略长沈贝仪。我们今天要带大家来探讨的主题呢是 ESG， 不过 ESG 这个主题其实我们已经聊非常多了，今天呢要特别锁定在中小企业的。低碳转型这个主题上啊，所以我今天其实很摆明了，说我就是要讲给中小企业听的。为什么呢？其实今年这个 ESG 这个题目啊，从年初热到现在，我自己就已经主持了好多 ESG 的论坛啊，或者是节目。之前大家在聊的，大概都在聊说，诶，什么是 ESG？ 呃，为什么我们要做 ESG 啊？然后以及这个概念到底是什么意思？对于中小企业来说。资源一定不如大型企业这么多，但是如何控制他们的成本，掌握他们的这个重要客户，尤其在面对一些这种国际新的法规挑战，中小企业要如何来面对，而且快速的跟上以及转型？所以我们今天就要来针对中小企业的低碳转型，要提供给大家很多具体的 solution。我先来欢迎一下，第一位我们邀请到的是德国莱茵的董事总经理王秀云 Jennifer。呃，听众朋友，大家好，我是德国莱茵的 Jennifer。好，第二位我们要邀请到的来宾是德国莱茵的业务发展经理黄玉敏 Milo， 欢迎、哦。呃，各位线上的听
1: 众，大家好，我是 Milo
0: 。好，德国莱茵是一家已经在全世界有一百五十年历史的这个认证机构。那认证到底跟 ESG 有什么关系？大家要知道，就最终你们要去符合这个国际的规范，你必须要取得一个认证。那德国莱茵就是一个国际第三方的验证机构。目前台湾呢，其实只有七家的这个认证机构，然后后来现在有在增加一个三个的这个比较像是法人单位的。你必须，既然你要达到这个国际规范，你最终就要由这个认证机构帮你去做检验，去做最终的认证。所以他们非常的了解重视哪一些环节。那我们今天就要请两位来帮我们分享了。首先，第一题我想要帮大家问的就是，很多中小企业会觉得啊，我一直听到这个 ESG 啊、近邻排放啊，好像是一个环保的题目啊。我们都知道要永续爱地球，除了环保之外，它只是环保吗？应该不是哦，它其实已经是一个经济议题，甚至是一个企业生存的很重要的题目。呃，可以从几个方面来说哦、啊。待会我想请教你们，我知道一个是从法规面啊，比如说国内有没有哪些政府单位规定你非做不可？什么时候要做？然后另外国际市场，台湾有大量的中小企业都是出口，有哪几个国家？比如美国啦、欧盟啦，有现在有哪一些的限制？你如果不做，你可能就进不去，或者是你成本变得非常高。然后再来就是供应链，常常听到的这个新闻，从今年开始说，哎，苹果供应链，啊，如果你不做到这个减碳。你就可能要被除名了，你就打不进苹果供应链。好，我们分别从这几个角度来聊聊。我想先从供应链聊起。供应链一般大家可能会觉得，哎，我现在又没有卖东西给 Apple， 这不是是红海的事情吗？<笑>有跟中小企业
2: 有关吗？会不会有这个影响？其实，呃，你就算不是直接，你是间接的，是在这个供应链里面，你可能也会被要求到。那就要看你的供應，因为我们台湾的供应链不只是苹果啦，其实还有很多。那就要看说你的你有没有被它规范在这里面。那它它在规范的可能不只是一个呃成品，它呃比如说我们讲嗯、呃、IKEA 好了，它要求的还包含它的比如说它呃物流车，不只是成品上面，它在运输上面它也会有相关的要求。所以我觉得大家可能不要这么简单的就讲说啊，我又不是做手机的。嗯可是你可能是在整个环节里面的其中一环，苹果也不是只有卖手机，它什么都有。所以说，呃，现在来讲，不能够说我没有在呃苹果供应链上面，可能你的客户就在苹果供应链、哦。对对对，就是我不是直接卖东西给 Apple， 但是呢，我的客户其实他是要卖东西给 Apple， 所以我也必须符合。就是说，这个是很有趣的。就是我我有一次参加一个纺织所安排的那个，也是讲近零碳排的一个议题。私底下我们就在聊，因为我们两个都是讲者，他就跟我说，呃，他是在苹果供应链，我就很意外，说，哎。你的客户不是 Adidas、啊、跟那个 Nike 吗、啊？怎么会是在苹果供应链、啊？他就一直盯着我的手表看。他说：“你那个表带是我们公司做的。”我就哎、欸，他说我就是在苹果供应链里面 ，Therefore 他也被要求。他说：“我不是电子产品啊，我是纺织业，但我也被要求了表带。”对，没错。那这家企业其实还好，他们很早就开始在做这个。他们的老板。他非常的有这个 awareness， 所以他很早很早就在这里面，所以这也是他们被选中一个很大的原因。嗯、因为苹果想要卖提供这种表带，可是他却没有找到适合的公司，因为纺织业事实上是一个算是一个高碳排的一个产业。它不只是高蛋白，它还很多水，它还要用很多呃有毒的化学药品去在这个制成上面。好，但除了供应链的要求之外啊，另外一个就是法规，可不可以帮我们简
0: 单描述一下，像现在国内有哪一些部会的相关法规可能会跟这个净零排放有关，会影响到这些中小企业？那另外国外。现在大家最常在讲的是，即将二零二三年，这个欧洲就要试行 C B M 一个碳凭证。帮我们大概说明一下，在法规上面现在有哪一些是中小企业可能会立刻面临到冲击
2: ？台湾，我们先讲台湾好了。台湾这边呢，现在有环保署。那环保署呢，是明年开始是碳排 2.5 五万吨，它就开始管制。那金管会这边呢，是上市櫃公司，当然上市公司它是从管制大企业嘛，那这个就变成是说没有一个产业的分别，只要你是上市櫃公司，在这上面你就会被管制到。嗯、那在国外来讲，其实台湾讲最多的还是欧盟的 C ban， 但是就像你刚刚讲，它是2023年开始试行嘛。就是说，你开始必须要缴出你的报告书、欸、你的2书来。快，就是一两个月后的事情。是的，是的。但是呢，这个台是事情，你还没有真的要开始交易买它的一些缴碳费或是碳买碳权这样。但是大家讨论相对少的是在美国这一块、嗯。呃，虽然他们还没有 official， 但是美国他们的议会也是在讨论他们的呃 Clean Competition Act（CCA）。他们其实是会比欧盟来得更快。他实际上开始要求会是在 2024，、嗯、但是。OK， 它还没有 finalize， 只是他们现在议会提出来的这个草案是在2024年。年、嗯。那到底有哪一些的
0: 产业是在这个欧盟的管制范围内的？因为我知道它其实并不是所有要进口到欧洲的产品都在这个里面，但是它涵盖的范畴也很广哦。我看到的数据好像是至少是五项，再加上好几个领域，而且这里面有好多都跟台湾的中小企业非常
2: 的相关。原本的五项绝大多数都是我们知道，比如说水泥啊、金属啊这些，很多都是在比如说建筑业或者是说能源类的。但是后来在今年六月，它加上来这些，比如说基础化学，或者是说塑胶，或者是说说呃，它这些其实就很很广了。嗯就是说被涵盖量很广，比如说原本他讲的金属，我们台湾就出口很多机具啊，对，像工很多工具機、工业机具，我们非常的多啊，哦、很多零组件是啊,是啊，都是在里面。对啊，他们讲的很简单，可是你可能没有细想到说，其实你的产品也可能就是在这里面。嗯，那塑胶来的就多了，更多了，<笑>更多了。对，所以他在第二波的时候，变成说大家更紧张了，可能大家要思考，就是说我的产品主要成分是不是？被涵盖在这里面、嗯，那更详细的，其实你上网去找就有很多了，它可能是有更多更多的细项在那里面。对，所以也
0: 就是说，其实台湾有非常广大的中小企业啊、哦，你只要做的。商品里面有这些塑胶，有这些基础化学、金属加工、机械的设备，啊，甚至一些呃机壳啦等等的，因为它不是塑胶就是金属。现在或是未来，你只要要进到欧盟市场，你从明年2023年开始，你就必须开始在它这个试行的这个过程当中，要先缴交相关的报告。对不对？然后接下来他们呃可能会在二零二七年的时候，你就到时候得要缴碳税了。是的，那这个对中小企业而言就是很直接的影响，因为我的成本可能就会垫高。我要么就是因为不符合，我交不出这个凭证来，我可能就进不去这个市场。对。我东西根本卖不进去，应该是会被罚款，哦，会被罚款，对对对，那或者是我未来成本可能会被垫高。其中的企业必须要能够清楚的了解到底他们在规范什么，而且很多企业现在状况是这样，哎，我已经一整年听到大家一直在讲 ESG 啊，讲到这个碳排很重要，我也知道我我得要开始做了。我根本不知道我的公司到底是不是一个有很多碳排放的公司，不是这个什么重金属啦、能源产业、啊，我没有在烧煤炭呐、啊，我到底在碳排了多少的量？我会不会到时候也得要缴很多的这个关税或者相关的费用？所以，那下一步我就想要帮这些中小企业来问了，中小企业到底现在该怎么做？呃，譬如说，我们现在常常听到几个名词，一个叫做温室气体盘查。好，另外还有一个叫做碳足迹的盘查，呃，我耳识中小企业到底这时候我要做什么事情，也是一样，请总经理帮我们
2: 大致上说明一下。OK， 嗯、um, ，我们讲的这些，我们统称叫碳成本。嗯，那这个碳成本是不可避免，未来不管你是销往呃美国或是欧洲，都会出现的。甚至我觉得呃，比如说像呃中国或是说呃日本，他们也会有自己的草案出现，会去课相关的一些碳税或是碳费。温室气体盘查是针对比如说你的公司，它盘查就不是仅仅的是是碳而已，它是七向被规范里面的温室气体。那碳足迹呢，是针对你的产品。是你的产品的盘的盘差、嗯，所以这个差异就是说，一个是针对公司，一个是针对产品。对，哦，那简单的来讲，就是看它的标准，就是一四零六四跟一四零六七，它是一个一个是给公司，一个是给产品的。
0: 嗯，哎、欸，那我想进一步来问一下业务发展经理黄玉明 Milo， 我们刚刚讲到说。这个企业如果它是要符合，譬如说是通常供应链的需求，或者是为了要符合这个呃欧盟或美国的这个规范哦，那通常什么状况下我得要去做这个 ISO 14064温室气体的盘查？那什么情况下我要再去,去做这个碳足迹
1: ？这个其实啊，我们是会建议说，我们在做任何的、呃、不管是做温室气盘查或者是碳足迹，我们首先要知道目的是什么嘛？嗯，就是说。如果我们今天是要符合我们像我们台湾国内的经管会或者是环保署，那它所 focus 的就是在 ISO 14064， 就是温室气排查的部分，而且他们是专注在说像是大家一直常听到的范畴一、范畴其实就是常常会使用到用电啊,啊，然或者是说如果是制造业的话，它会有可能会有锅炉或是什么的。但其实以我们呃一些像是服务业这部分，服务业其实也有中小企业嘛。那大部分都是在办公室，像我们现在在录录音室里面，大部分都是办公室的状态。电對，对，电之外可能会有的就是冷媒，因为我们也会在用中央空调或者是分离式冷气哦， oh. 这些都是我们会去盘查的地方。对，这是温室气体的部分。这
0: 是算范畴一
1: 。如果是冷媒的话，它是范畴一對；，用电的话，它就是范畴二。OK。对对对对，所以其实用可以用这样的方式去区分。嗯、那刚刚提到就是温室气体盘查，主要就是会是法规面的这一块。那供应链的话，其实我们刚刚一直有提到。Apple 这个供应链的部分，它是有要求到二零三零年要到供应链要有碳综合的这一个目标。嗯，那其实就会影响到可能就是他们要去做一个一四零六七这个产品碳足迹的这一块、嗯。因为刚刚提到了表带，或者是说我们的这个 Apple 的手机，它有镜头啊，它有面板啊，它有电池啊，它有 IC 晶片啊。对、嗯，其实这些都会影响到盤盤，甚至连
0: 包装啦，对不对？是
1: 是，所以说。呃，一四零六七刚才也提到了，它是产品的概念，所以说它会把所有用得到的东西，只要有花钱的，基本上都是要算进来。嗯、我刚刚提到的，我要把它组成一台手机，那基本上它有各种的配备，一定要凑齐。那它的碳足迹就是要把这些购买的碳排全部算进来。嗯，那个就是一个产品碳足迹的一个概念，所以供应链基本上可能它会比较要求这一块。
0: 可是所谓这个碳足迹到底要怎么查？像以前我们在做很多的商品检验的时候，哎、欸，我就是把这个产品送到你们实验室，你就帮我检验嘛，对不对？碳<笑>足迹好像不是这样算，的、啊。对,对,是是是
1: 是对？其实其实碳碳足迹碳足迹它其实应该简单来说，它是一个计算的方法。嗯，哦，它不是说呃，今天呃我们的客户把东西送来我们这边，然后我们帮他算完检测完，然后然后就出现说这只手机然后它碳排放多少？不是，它其实就是一个计算的方式，我们会借由一些。他们呃一些工厂，它本身的原料啊，或者是它的用电啊，要去做一些充分的分配之后，去计算出它的一个排碳值，所以它并不是一个检测的概念，它是一个计算的方式。对
0: 对对、嗯。但是如果是像这样，你刚刚讲的，它是一个计算的方式的话，感觉好像就有一点更困难，因为如果今天你只是要把一个产品哦，做完之后拿去实验室让你们去做一些检测化验，哎，我就是。好好的把东西送过去进行这样的检测就好了。可是如果我是要去呃盘查这个整个生产过程当中的很多数据，那实际上是不是表示说我这个公司得要导入一些好像很复杂的系统啦、啊、等等才能够做到这个碳盘查是这样吗？哦，
1: 其实大家可能在说计算的时候会觉得很难啊，但是其实最根本的就是把工厂的泵表直接拉出来，你用了多少的料，你就是把它把它算清楚纳进来而已。那基本上会。比较困难的地方，可能是对于系数上资料库的一些取得，这是确实是比较困难，的，要花一些成本。不过在最根本的，刚刚提到的那些资本表单啊，或者是已经建好的电子账，或者是一些 s t e p 系统，呃，任何公司其实已经有最基础的一些功力了。其实把它收集好，我们再用一些呃计算公式把它计算出来。基本上也没有说太过困难
0: 哦、oh,。OK， 好，那如果今天这个中小切他已经做到了这个探盘差哦，就是像您刚刚讲的，把我的数据算出来了之后，但发现太高了。好，他开始想要来做减探了、嗯，有哪一些做法对中小企切来说？啊、哦，我会觉得好像很多的投入成本是很高的，有没有哪些做法是呃从数据上面可以很明显的看到效果？或者你们建议，尤其像您在第一线接触到了很多客户啊、呃，他们常常碰到了哪一些痛点？你会建议他可以怎么样逐步做起？嗯，其
1: 实呃，我们所接触到客户啊，他们在分析这些碳盘的时候，其实他们会发现说，其实他们有很多的排放量的来源，最大中都是在原料的进口。或者是说在它制造阶段他们所要使用的用电，所以原料端的话，其实我们可以做一些方式，比如说我把整个资料分析出来之后，我发现我的排放热点是在原料的进口上，我们可以开始去找一些哎原物料碳排比较低的厂商来去跟他做接洽，因为现在其实呃如果是单纯的一些金金属，它排排放一定高嘛，但是如果讲到塑胶业，现在已经有发发展出像是把那个废渔网把它变成是那种再生塑粒。Oh、哦，如果是再生塑胶料的那种原料进口的话，它其实基本上那碳排就会跟着降低。嗯，当然价格上还是要去做比较，因为我们是既然是进口原料，我们就有所谓的比价的一个权利嘛。对，我们就可以用借由这样的方式来去跟供应商谈。哦，从原原物料端来去节省我们的成本。那第二个方面，我们可以从我们自身来去着手，因为制造完之后可能都会有一些废弃或者是下脚料。那如果我们工厂可以再借由一些回收设备，嗯，从我们的尾端把它回收到源头之后。那基本上就可以减少我们自己的碳排了。如果我们能够回收百分之二十的下脚料，那是不是就减少了百分之二十的原物料进口，成本也降低了？那所谓的排碳碳足迹也会跟着降低。对。那接着是讲到制造端嘛，像是制造端的话呢，那其实基本上如果是中小企业的话，应该是用电，基本上就是它是占主走啦、嗯。所以说我们就可以透过一些能源管理的方式哦，其实现在像是有一些系统，像 ISO 就是有 ISO 五0零一。啊，或者是我们借由一些方式，我们先把百分之八十的重大能源先把它拉出来，因为有可能占我们全场百分之八十用的人只有一台设备，哦
0: ，有可能那一台特别，我们把它管好了，基
1: 本上其实把它维护好啊，也许就已经达到很好的节能效果了。那其实大家常常会会去听到说，呃，如果太换设备这一块，嗯，对啊，换设备成本很高，所以我都会建议客户说，希望把这个太换设备摆到最后一步。因为碳换设备不是绝对的手段，它算是等于说机器真的是用到不能再用了，那我们才需要花那一笔很大的钱来去来去做碳换，所以我们还会建议说优先从最基础的能源管理来去做执行。基本上，我们供应商的这些排碳呢，都来自于原料跟制造端，所以这两个快做好。哎，我们的能够降低的排碳其实就非常非常多了
0: 。嗯，这样听你解说完之后啊，哎，就觉得其实没有这么难，因为你知道，我们一般听到说，哎，温室气体盘查啊，或者说碳足迹这个名词听起来其实都很吓人，我都觉得我好像是一个很复杂的流程。哎，你刚刚这样解释完之后，其实做起来没有那么难。好，可是我相信您在第一线已经碰过很多客户，都有一些痛点。我知道今年因为这个议题实在太热门了，所以有些人是不得不做，有些人是很好奇就会来问：哎、欸，我是不是应该也要来做一下？哦，所以你有听到现在第一线很多中小企业有没有碰到一些什么样的常见的痛点？嗯
1: ，对，其实，在现在，因为我们不管是新闻面啊，或者像我们这样发 podcast， 或者是各个层面论坛活动论、啊、坛，他们都会听到说，现在就是 ESG，ESG。那刚刚有提到嘛，哈，那现在就是禁停排放这个这个这个名字，大家就会开始紧张说，说啊，我现在是不是应该要做点什么？对，其实他们所遇到现在的状况就是说，他们想上课，但是课程都已经排满了，全报
0: 报不到，啊、
1: 全部全部不到哦。那这这是第一个，那第二个就是刚刚提到的那个绿电，可能会觉得说绿电买不到，也相信说，因为现在呃，绿能产业已经有开始快速的一直在发展了，相信这一块也是。在后续呢，能够得到一些减缓
0: 。你们是不是还有提到有些公司甚至是自己生产绿电？总经理，您刚刚
2: 是有跟我聊到这个案例，他们跟我们说的是说，他除了在他的屋顶或是任何可以呃锁上太阳的面板的地方全都锁满满的以外、嗯，他发现还是不够，对，所以他就开始呃在他们自己的土地上面盖路上风机、哦，然后。盖了几只，因为它毕竟那个发电量远高过太阳能嘛，而且它不会停，只要有风，不会因为太阳下山了它就没发电了。对，最起码我听到就是说，在这个有经济能力的企业里面，他们是自己去种种、嗯。那刚刚你有提到，就是说现在很多呃中小企业可能就是呃可能没有办法。报名到课程啊，或者是现在讲太多 ESG 啊，但是又没有聚焦到我们呃现在在讲的那个二零五零净年碳排这件事情、嗯。搜寻经济部的那个二零五零净年碳排，其实就可以找到很多相关的资讯跟资源、嗯。那中央跟地方其实都有很多资源，那可能就是说我们要自己去去了解一下。或许呃换设备其实是很贵，就像我们同事讲的，但是。呃，在政府的补助下，或许他不会这么痛，或者是你阶段性的去去改变他，他他。不会一次那么痛，它会慢慢的让你在经济上许可下去，慢慢减减低你的碳排，这样。所以也就是说，在这个近零排放的这个议
0: 题上面、啊、大家如果想要进一步去了解，除了说呃可以去上一些课啊，或者是去找一些这种房间有很多的顾问公司之外，其实政府这边有提供很多的资源，好、啊，可以大家可以去上网去查一些这样相关的关键字。当然，如果人力不足，哎、欸，也可以去找房间的一些顾问公司来协助大家做碳盘查。那另外，如果预算不够的部分的话，政府其实也有很多各式各样的补助案。它其实不是一个近邻排放的单一补助案，它是落在很多不同的计划里面，其实都会有跟这个呃减低碳排有关的这些预算。大家可以适度的去问问看，去了解一下。诶，说不定其实就有很多的政府补助案是可以协助你一起来降低这个成本支出的。那最后一块呢，我想要再来请教总经理，也就是呃，我们刚刚这样整个听下来，诶，如果今天我身为一个中小企业主。好像还目前跟我没有关系啊，<笑>哦，我目前呢不在这个范畴内，我的供应厂商现在还没有要求我，嗯，我也没有出口到欧洲，所以我是不是先可以先不用急啊？哦，
2: 可是是这样子
0: 吗？有这么可以放松吗
2: ？Well， 其实现在你看，我们现在台湾政府就开始在管制了，比如说我们讲环保署好了，环保署它从呃今年它就多出来一个，说它去年我记得它去年还是盘查。一万吨吗？还是多？安查
1: 两百八十七家啦。对，明年会再加两百五十家进来。它的范畴是更大的
2: 。所以意思就是说，光我们自己的政府，它的力道就越来越强。更何况那些人口更多、市场更大的国家，它也会开始做这些事情。所以，不管你是否内需，还是出口，或者是你只是一个很大供应链里面的一小环节，你迟早会被管制到的。嗯。那反过来讲，呃，其实我们一直在讲，就是说，因为现在。变成说大家有点太焦虑了，其实,其實是对，很焦虑。对，但是其实我们一直在讲危机就是转机，因为我们讲了很多场演讲。其实有几位听众他们是企业主，他们就很很开心的，就是在活动结束后来跟我们分享说，他其实不是供应链，他不是什么苹果供应他说我们就是做小东西的，根本也不会讲英文。我我我没有不是在那个供应链，但是他因为他他们的。他们有这个 awareness， 他们老板有这个 awareness， 所以他们很早就开始在做盘查减探的动作。他们主动的被这些供应链跟品牌商找上，说：“哦，你有在做这个，那你可以取代我现在的供应商，因为我的供应商没有办法达到这个要求。哦”所以我觉得其实与与其会耶與其，对他与其焦虑，倒不如看说，其实这一次的这个碳的一个冲击。是把整个市场的原本的游戏规则跟秩序给打乱了。原本不在这里面的，你有机会进去了。
0: 对对
2: 。那原本你在这里面的，如果你没有做足足够的准备，或者是因应的话，你很有可能就被刷掉了。所以未来不能说你自己的成本低就是有竞争力，更要碳成本低
0: 。对,对
2: 。所以人家
0: 说危机就是转机啊，是通常在这样的一个混乱的时候，反而是一个新的机会。可能就因为这样，你就打入了很多新的市场，是抢到了很多新生意。而且应该还有一点，除了刚刚我们说拿到生意之外，说不定应该真人也会有帮助啊。呃，如果你是终端的这个产品，你如果做的很这个很绿色、很环保，消费者就会喜欢你的产品。或者是你未来在招募人才的时候，哎，有些年轻人就觉得，哎，你是一个绿色企业。
2: 所以他就会喜欢去你这样的公司，完全正确。特别是现在的年轻人，呃，环保意识非常强烈，所以他们愿意多花一点点钱去买他们认为是对环境冲击低的产品，甚至是对环境有益的产品。嗯、那现在我们有越来越多的呃客户来跟我们做一些，比如说它是生物可降解的。嗯，比如说我们台湾最爱什么手摇饮料嘛，对对,对，那吸管用很多很惊人的，没错没错。然后还有一些我们外食也很多，所以我们的这些呃，比如说吸管还有外食的餐具这一类，他们越来越多。那他们其实成本比呃我们原本传统的是还贵的、嗯，但是我发现现在的年轻消费者，他他是非常有这种环保意识的，他愿意多花一点点钱来守护地球。嗯，大家会以为啊，这个温室气体盘查是一个新议题，其实它是一个很旧很旧的议题。嗯，我们在这个议题上面，在台湾光在台湾我们就推了好多年，十几年有了。对，但是是直到这一两年，因为法规的要求，大家的 awareness 才开始。但是其实这个是一个很成熟的一个国际标准，然后呃，它的盘查的过程也非常的成熟。那现在呢？我们会特别去标榜说，我们公司其实是呃，除了我们在协助企业，我们本身自己也非常重视这一块，嗯、所以我们也做了公司的内部也做了很多调整，去减少我们自己的碳排。嗯、那我们当然也是要多去呃宣传这件事情，因为我们也是希望能够吸引到跟我们有一样价值观的年轻人来加入我们。好
0: 哦，我们今天非常谢谢两位，我们再次感谢德国莱茵的董事总经理王秀云以及德国莱茵的业务发展经理黄玉敏 Milo。我们希望呢，今天的这一集节目可以让更多的中小企业在这个低碳转型上面走得更顺畅。今天谢谢大家的收听，谢谢两位来宾，谢谢。